ahora tengo mucho la idea, bueno, desde que me di cuenta de que cada coladera que vemos, y me gustaría traumarlos un poco como estoy traumada yo, cada coladera que vemos es el inicio del mar. Realmente todo lo que se va por la coladera de nuestras casas se está yendo al mar. Y si son productos tanto para la higiene del hogar como para cuidado personal, cosas que usamos en la cara, el jabón, el shampoo, etcétera, todo esto que ya hemos hablado, cremas, se está yendo ahí. ¿Y qué es lo que está haciendo con los corales, con el mar, con los pececitos? O sea, ¿qué, qué impacto tiene todo esto en qué uso yo diario en el mar? Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Ustedes acaban de escuchar de Jocelyn Amaya, o mejor conocida como Jocelyn Sin Desperdicios. Yo soy Ana, la conductora de este show, y este es el Veg Talk Podcast, donde hablamos de veganismo y todo lo demás. Cada semana les traigo líderes en la industria del veganismo e información que espero les ayude en su día a día. Esta semana hablamos con Jocelyn Amaya, una chava de 23 años que lleva su vida sin desperdicios o zero waste, como mejor se conoce en línea. Jocelyn nos platicó de cómo empezó a cambiar sus hábitos, cómo dejar de consumir tanto plástico de un solo uso, qué podemos hacer nosotros todos los días y cambios simples que podemos adoptar en nuestro día a día. También cubrimos el por qué el plástico de un solo uso está acabando con los océanos y el por qué los químicos en productos de cuidado personal son tan dañinos para nuestro cuerpo y el planeta. Al final, también escucharán cifras alarmantes de la industria ganadera y el por qué iniciativas como el lunes sin carne son tan importantes. Antes de que les deje escuchar, les quiero dar las gracias a Grace Vegan y a DQVM por dejarnos sus reseñas en iTunes. Grace Vegan nos dice que cada uno de los capítulos la inspira para ser mejor persona y poder seguir apoyando al veganismo. También le divierte mucho cada uno de ellos. Y dice que, por cierto, cómo le encantaría que invitáramos a Sarita de No Comas a Tu Perro. Espero que un día la entrevistemos y Sarita, si estás escuchando, ya hay que grabar un episodio porque ya me lo han pedido muchísimo. Ya urge, Sarita. Bueno, sus reseñas nos ayudan muchísimo a llegar a más personas y a difundir este mensaje mucho más. También nos ayuda a promover marcas mexicanas como Vegan Label, que venden marcas y productos mexicanos veganos en su tienda en línea. Si se les antoja comprar y probar alguno de los más de 200 productos que tienen, Usen nuestro código VEGTALK10, que es V-E-D-G-E-T-A-L-K y el número 10, 1 y un 0, para que les den un 10% de descuento. Acuérdense que las entregas son de un día para otro en todo México y el mismo día si vives en la Ciudad de México. Mil gracias Vegan Label por darnos este código y nosotros felices de usarlo y compartirlo con todos ustedes. Ahora sí, los dejaré escuchar de esta conversación con Jocelyn. Creo que podrán escucharlo lo apasionada que estamos las dos acerca de este tema. Espero que les guste y hablamos al final. Estoy con Jocelina Maya de Jocelyn Sin Desperdicios en Instagram. Por si la siguen ya sabrán quién es, pero para los que no, es una joven mexicana que vive una vida zero waste o sin desperdicios aquí en la Ciudad de México y que nos demuestra todos los días en sus redes sociales que se puede vivir sin plástico y nos da tips de cómo hacerlo y la importancia de dejar de usar plástico de un de un, eh, un uso nada más, ¿no? Así que, Jocelyn, muchas gracias otra vez por estar aquí. Round two también. Sí. <ríe> mil, mil gracias por volver con nosotros y por darnos una hora de tu tiempo. No, muchas gracias. Gracias por invitarme, por dar como este espacio y crear también este proyecto en el que vamos a hablar muchas cosas que necesitamos todos saber y comenzar a hacer. Exactamente. Y creo que como muchas veces las personas pensamos que ya nacimos así, ¿no? Que ya desde que tenemos dos años somos zero waste o veganos o eh, super ecológicos o super fit. Y pues la realidad no es esa. Entonces, Jocelyn, llévanos a hace veintitantos años de dónde naciste, cómo creciste y cómo fue esa vida sin la conexión del de plástico de un uso nada más. Pues yo nací en Campeche. Y pues siempre he llevado como una vida normal con desperdicios hasta hace dos años y medio. Eh, 
antes ya era un poco consciente en cuanto al tema, por ejemplo, de los popotes. Me acuerdo que hace unos cinco años yo, una amiga de, de la preparatoria y yo, les decíamos a todos en el salón que intentaran no usar popotes, etcétera. Pero realmente más allá de eso, mi vida no, no era como nada ecológica. No era consciente de toda la basura que generaba diariamente. Ni me cuestionaba dónde estaba la basura que, que ya he hecho. Entonces, no fue hasta que eh, me fui de intercambio. Y primero me di cuenta, estuve un semestre en España, en Madrid. Y cuando llegué, me acuerdo que fui a hacer las compras en el súper y vi que todas las personas llevaban sus propias bolsas de tela reusables. Todas, de verdad, todas. Y como que me acuerdo que pensé, esto es algo tan simple que no hago en México, ¿por qué? Lo voy a empezar a hacer. Y luego empecé a vivir con roomies españolas y me di cuenta de que reciclaban todo. O sea, todo lo, lo separaban cartón, vidrio, aluminios y lo llevaban a un lugar que estaba cerca para reciclarlo. Y era como parte de las normas legales y estaban muy acostumbrados a eso. Y también me acuerdo, o sea, recuerdo pensar como qué fácil es esto. Yo igual lo puedo empezar a hacer. Como que primero fue ese shock de, de vivir en un lugar donde tenían un poco más conciencia ambiental. Primero fue esa parte de decir... ¿Puedo hacer todo esto y no lo hago? ¿O por qué no lo hacemos en México? Y luego, meses después, pero también estando ahí, me encontré con un video en internet de una chica que decía que en tres años había hecho muy poquita basura, como del tamaño de un mason jar, así. Esa era la basura que había hecho en tres años. Y me acuerdo que pensé, es una locura, ¿cómo? Y me puse a investigar platicaba de un estilo de vida que se llama Zero Waste y que yo jamás había escuchado antes. Entonces me puse a googlear todo y empecé a más o menos encontrar información de otras personas en Estados Unidos que lo estaban haciendo y un poco de la persona que lo creó, etc. Pero me acuerdo que lo veía todo tan lejano. O sea, me, me puse a investigar por curiosidad y también un poco, no sé, como porque no lo, no lo veía como algo real o posible. Entonces me puse a investigar y veía que estas personas hacían sus propios productos y no sé, me pareció una locura, pero a la vez me atrapó y me acuerdo que me propuse intentarlo cuando regresara a México, dije bueno, pues voy a ver qué se puede lograr, pero con muy, muy, muy bajitas expectativas, eh, y, y así un día pues comencé a intentar hacer el cambio. Realmente me acuerdo mucho de pensar de verdad que no lo iba a lograr. O sea, no, no sé ni siquiera por qué lo estaba intentando si tenía tan bajas esperanzas de lograr un cambio, porque pensaba que era algo que, que solo pasaba en países, según yo, en esos momentos, que ya tenían como otra ideología, un poco más de conciencia tal vez un poco más de tecnología, no sé. O sea, yo como que ponía muchas trabas. Y un día decidí ir a un supermercado al que siempre iba, pero como con otra idea, o sea, intentando hacer la menor cantidad de basura que pudiera. Y me acuerdo que me di cuenta de que en ese supermercado había una sección a granel que yo jamás la había visto, o sea, había pasado por ahí mil veces, pero no me había fijado que existía. Entonces empecé a decir, bueno, pues la jamaica, algunas semillas, ese tipo de cosas, sí las puedo comprar así. Y que también fui a la sección de frutas y verduras y, y empecé a agarrar, no sé, unos tomates y no las ponía en esas típicas bolsitas plásticas en las que nos dan, bueno, que están ahí para poner todas las frutas y verduras. Me acuerdo que dije, bueno, no las voy a usar. Y yo estaba segura de que me iban a regañar. Y las puse en el carrito sin bolsa y nadie me dijo nada. Y así estuve por todo el súper y dije, bueno, en el momento en el que las pague, seguramente alguien me va a decir algo, van a llamar a, a otras personas. O sea, yo ya pensé que sí iba a ser un problema enorme por no usar esas bolsitas. Y la señora amablemente las pesó y las pasó. Y, y sin ningún problema, sin ningún gesto, eh, pues pude comprar las frutas y las verduras que llevaba en ese momento y me acuerdo que me di cuenta de toda la basura que había hecho 
innecesariamente. O sea, todas esas bolsitas que yo usaba solo porque veía que mi mamá las usaba, que mis abuelos las usaban, o sea, era algo como más de costumbre y por el simple hecho de que no me había cuestionado qué pasa si no las uso. Y ese fue como el principal como choque mental que tuve para cuestionar qué pasa así en otros aspectos de mi vida. O sea, ¿qué, qué otras cosas no me he cuestionado que pueda existir alguna alternativa? Y así fui poco a poco cambiando, siempre comenzando desde las compras semanales de comida que hacía. Eh, también empecé a, a ir con mis propios recipientes a comprar queso. Y pedía el queso y lo ponían en mi topper también sin ningún problema. Obviamente sí, se les hacía como muy raro y creían que era una pesadez de que no quería plástico en mi comida o no sé. Pero cuando explicaba que era porque no quería hacer basura, las personas ya cambiaban mucho sus caras y hasta me felicitaban como ¡Ay, mira, sí, eso deberían hacer todos! Y así poco a poco, cuando comencé... La verdad me sentía mucho un bicho raro porque era, era algo que estaba comenzando apenas. De hecho, en México yo creo que casi, o sea, muy pocas personas lo habían escuchado y mucha información que yo comencé a ver estaba en inglés. Y por eso también decidí comenzar a compartirlo en español. Eh, o sea, primero como para que vean... Más personas que sí podemos hacer algunas cosas. Bueno, ahora muchas, pero en ese momento como que pensaba... Hay ciertas cosas que podemos hacer aquí en México y no necesitamos realmente nada más que quererlo hacer y salir preparados, etcétera Y empecé a compartirlo y también como, como para que más personas, tanto en mi país como en otros de América Latina, pudieran tener acceso a esta información o, o enterarse de alguna forma de este estilo de vida. Me encanta que empezó por una curiosidad en verlo en algún otro país y decir, ok, si ellos pueden, a lo mejor yo también puedo, ¿no? Sí. Y aplicarlo en, en tu día a día en Campeche, ¿no? ¿Te encontraste con algunas como dificultades en, en tu día a día en Campeche en tratar de ser, en vivir sin crear tanta basura? Sí, totalmente. Sobre todo eh, en Campeche y en Mérida. En esos momentos ya estaba viviendo en Mérida y... O si sea, hay muchos mercados locales, pero sentía que no había tanta accesibilidad a productos de venta a granel. Eh, entonces ese fue como el número uno de que yo quería seguir comprando más cosas sin necesidad de que vinieran empacadas y no podía encontrar todas en ese momento. Ahora ya hay tiendas como especiales, entonces está perfecto. Pero sí, en ese momento fue una dificultad y también yo creo que fue como que sobre todo el, el hecho de que era muy raro. Realmente en dos años y medio han habido como muchos cambios muy fuertes en la mentalidad de las personas, lo cual me encanta, me emociona muchísimo y creo que vienen muchos más. Pero sí, en ese momento era como de las primeras veces que las personas lo escuchaban, o por ejemplo, algo tan simple como los popotes, que ahorita yo creo que ya estamos hasta un poco hartos de sin popote, sin popote. En esos momentos yo decía sin popote y a los meseros se les olvidaba, porque no era algo común. Y ahora yo lo sigo diciendo por si acaso, pero la mayoría de las respuestas siempre es no, ya no damos aquí popote, señorita, etcétera Entonces ya, ya es un poco diferente eso. Yo creo que esa fue la mayor dificultad en ese momento. Sí, creo que cuando empezamos en este, como tratando de crear menos basura, es, te sientes solo, ¿no? O a lo mejor el bicho raro, como tú dices, pero si te das, te das cuenta, muchas cosas ya en nuestro país son a granel, si te vas sí. a los mercados, no hay y necesidad. siempre fueron también, sí, sí, estoy mm, totalmente de acuerdo y creo que muchas cosas también, como sobre este estilo de vida, no es necesariamente algo nuevo, tan innovador, sino en algunas es regresar a lo básico. No sabes cuántas alternativas existen ahora que muchas personas mayores me dicen, ah, esto es lo que usaba mi papá, o esto es lo que usaba mi abuelo, o yo tengo uno así porque me lo heredó mi papá. Entonces, es impresionante como también es regresar un poquito a todas esas cosas que usaban las personas antes de que el plástico nos invadiera. 
Y hablando sobre el plástico, ¿por qué el plástico es tan malo? ¿Por qué es el, como el diablito de la sociedad? ¿Por qué queremos dejar de crear plástico y dejar de mandarlo a los océanos? ¿Por qué es tan malo? El problema del plástico, no quiero hablar tan mal del plástico porque el plástico como material, eh, pues fue un gran invento que ha ayudado en muchas cosas como tecnología, a muchos avances, en transporte, etcétera. O sea, el, el plástico no es el problema, sino la forma en la que lo usamos. De la mano de la creación del plástico llegó como esta idea de usar todo desechable porque es práctico y porque es rápido, etcétera. Realmente se hizo famoso cuando, cuando nació este material o que se empezó a popularizar, por eso, por la practicidad, etcétera. Y el problema es que sí es un material muy resistente y muy duradero, pero demasiado. Entonces, cuando lo usamos como un desechable, eh, en luz, tarda muchísimos años en descomponerse y se convierte en pequeñas partículas plásticas que dañan todo, todo, todo el medio ambiente y los seres que vivimos en él, que lo habitamos. Eh, luego, eh, por medio del agua, o sea, realmente ya es tan impactante que han encontrado partículas plásticas en marcas reconocidas de agua. O sea, es, es como un ciclo. Yo siempre como que trato de mostrarlo como un ciclo que comienza en el hombre. El hombre lo inventa, lo procesa por medio del petróleo, etcétera Y luego lo, de lo usa, poquito tiempo, lo desecha, se va a la basura, eventualmente termina en el mar. Ahí se empieza a descomponer poco a poco hasta que terminen partículas plásticas que luego termina hasta en el agua que, que tomamos o en el caso de las personas que consumen alimentos de producto de origen animal, también un pececito comienza a comerse los microplásticos y luego otro más grande, otro más grande y luego el marisco que tú estés consumiendo también y tiene tantos eh, químicos tóxicos que se van desprendiendo con altas temperaturas que también terminan dañándonos. Es, eh, es impresionante, ¿no? Que ya está en todos, en todo, en todo está el plástico y... ¿Qué tan accesible es simplemente comprar la botella de agua de 500 mililitros que te la acabas en dos minutos y se va a la basura? Sí. ¿Cuál fue el uso ahí para nada? Cuando es simplemente traer tu botella de reusable y poderla llenar en el restaurante donde fuiste a comer o en tu oficina. Claro. Y creo que nos acostumbramos mucho que el agua sabe algo. Que es que no me gusta cómo sabe el agua, entonces me compro otra agua y me compro esto. Eh, tú me decías antes una estadística súper impactante para mí de que México es el principal comprador o el que usa más sí, botellas de plástico. es el país número uno en consumir agua embotellada. Wow. Sí. Dejen que piense eso, o sea, piénsenlo. Es el somos los primeros en consumir agua embotellada de plástico que literalmente tardan dos segundos en tu mano y se van a la basura. Sí. Eh, ya que sabemos de qué hace el plástico, ¿por qué a lo mejor...? No es que sea malo, simplemente que no se descompone tan rápido y es un uso instantáneo. ¿Cuáles son como las alternativas de, del plástico? ¿Cuáles son como lo que puedes cambiar el día de hoy en vez de el plástico de, de usarlo una vez nada más? Pues en realidad existen muchas alternativas. Para el caso del agua, justo hace poco estaba leyendo un artículo muy interesante que decía que desde el terremoto del 85 en Ciudad de México se empezó a correr como el rumor o el mito de que no, no estaban las tuberías en condiciones aptas para consumir agua del grifo. Eh, entonces, pero meses después como que las volvieron a, a reparar y ya estaban en condiciones óptimas. Hoy, por otras circunstancias, no podemos tomarla directamente del grifo, pero podemos filtrarla. ¿Y cuántas veces nos cuestionamos eso? O sea, ¿por qué no nos cuestionamos por qué estoy comprando agua embotellada o agua de un garrafón? ¿De dónde viene el agua? ¿Qué otras alternativas hay? Eh, y sobre todo, también que es mucho más barato. Porque después del de terremoto del 85, 
en, en los años noventas llegaron dos empresas extranjeras y comencia, comenzaron a aprovecharse un poco de este tabú que había del agua que ya no la podemos consumir para comercializarla. Y obviamente México fue como... Lo vieron como un país como en esos momentos muy ignorante en cuanto a este tema y sí se aprovecharon un poco desde eso para comenzar a comercializar el agua y, y ya muy pocas personas, o sea, el 90% de los mexicanos consume agua embotellada. ¡Wow! O sea, no la filtra tampoco. No, no, no. Entonces, eh, y también es como 700 veces más caro consumir el agua en garrafones o en botellas que del grifo. Imagínate cuánto ahorraríamos en general. O sea, realmente este estilo de vida va muy de la mano también de ahorrar. Como que luego muchas personas piensan que, que un estilo de vida más ecológico y, y una dieta diferente involucra como mucho más dinero, cuando no, realmente no. O sea, yo me he dado cuenta de que ahorro mucho más eh, comprando a granel y preparando mi propia comida o algún uno que otro cosmético, etcétera. Y es, creo que crecimos todos con los garrafones, ¿no? Que es súper sí. típico de que vayas a comprar un garrafón y nunca pensamos cuál era la, la alternativa, eso era lo que te daban y eso es lo que, lo que era, ¿no? No sabíamos del filtro, a lo mejor era muy caro, pensábamos que era muy caro y, y la alternativa pues era mucho más accesible a largo sí. plazo, ¿no? Y, es, y sí, es mucho más barato llevar este estilo de vida y creo que tenemos esta idea de Pinterest, de que tenemos que tener los últimos, eh, las últimas botellas reusables, sí. rositas, o sí. el último topper eh, evento, o el último eh, maquillaje eh, de una marca sostenible, sí. o los últimos leggings que están hechos de plástico reusable, uh -huh. cuestan 400 dólares. No, o sea, esa no es la idea de llevar una vida más ecológica o zero waste, es la idea de reutilizar lo que Exacto. ya tienes. Muchas personas también luego me preguntan como, ¿qué hago con todos los toppers de plástico que tengo? La respuesta es, todo lo que tengas, úsalo, aprovechalo, o sea, no hay nada más sustentable y sostenible que aprovechar lo que ya tenemos en todo lo que se pueda. Entonces, si ya tienes recipientes de plástico, tal vez, ok, no los metas al microondas porque puedes prender químicos dañinos, pero sí los puedes usar sin problema para transportar eh, día con día tu comida, para guardarla en el refrigerador, algún termo que ya tengas, los cubiertos de acero que ya tienes. Yo cuando comencé este estilo de vida no había como... O sea, todavía no estaba de moda ninguna alternativa así muy... De que cubiertos de bambú y popote de bambú, etcétera, no. O sea, realmente si quieres dejar de generar basura es mucho más fácil. Es dejar de usar algunas cosas, por ejemplo, decir sin popote, por favor, y ya está. No necesitas el último popote de acero plegable, no. Eh, y, y usar lo que ya tienes. Yo empecé con los cubiertos que ya tenía en mi casa, un topper que tomé de la cocina de mi mamá, un trapito que usaba como servilleta de tela y un vaso que ya tenía también para el café, con eso, o sea, con eso. Y ese sigue siendo realmente mi kit y, y es lo que sigo usando. En caso para viajes, por ejemplo, es lo único que diría que sí cambia un poco porque luego en el avión no te dejan pasar los cuchillos de acero y en ese caso tal vez si sí necesitas alguno de madera o de bambú, pero más allá de eso, realmente es, son cosas que ya tenemos en casa. Y que, se, y que ya todos lo tenemos, o sea, ya no necesitamos gastar más de lo que ya de lo que ya hay. O sea, Exacto. la idea es dejar de gastar, dejar de comprar. ¿Y cuál crees que es como la eh, lo que va con el consumismo y el zero waste? ¿Has visto como un cambio a lo mejor en ti de dejar de comprar tanto para llevar este estilo de vida? Sí, muchísimo, muchísimo. Realmente hay tantas cosas que no necesitamos. Por ejemplo, desde... Productos de cuidado personal, yo antes usaba shampoo, acondicionador, algo para desenredarme el pelo, luego una crema y un mousse, o, o sea, usaba como muchos productos, o que la crema para la piel y para la cara, y no sé, o sea, como que siento que en cuanto a eso he reducido muchísimo la cantidad de productos que uso diariamente. También, por ejemplo, ropa, eh, 
ahora soy mucho más consciente de qué es lo que realmente necesito, dónde comprarlo. Siempre intento preguntarme de dónde viene lo que compro y a dónde va. Entonces es como muy importante comprar conscientemente para generar un cambio positivo. Eh, y me he dado cuenta de muchas cosas que no necesito. O sea, que realmente es como cuidar lo que ya tengo, repararlo si, si tiene algún error o si se dañó la ropa. Eh, en caso de necesitar comprar cosas nuevas que sean de mejor calidad para que duren y se puedan seguir reparando y aprovechando. O si es algo que solo voy a usar en, en un momento, pedirlo prestado o rentarlo, etcétera. Realmente existen muchísimas alternativas y cada vez también voy descubriendo más y más y más. ¿Qué pasa con la parte de comprar ropa? Eh, el otro día me llamaron extremista por no querer comprar ropa de Sara o de H&M y dije, ¿por qué extremista si ya tengo ropa? O sea, para mí hacer, comprar ropa de segunda mano es mi primera opción uh -huh. o pedirle a mi hermana prestado que tiene 15 años y su ropa está más padre que la mía. Eh, préstamela, o sea, yo te claro. presto la mía, te, préstame la tuya y nos prestamos ropa y... Y no tiene nada de malo, creo que te, hay este tabú de que si pides prestado o compras de segunda mano es como te ven menos, ¿no? Uh -huh. Como que eres de una clase menor, pero en realidad no es eso, o sea, es simplemente dejar de consumir ropa de marcas que no están haciéndole bien a nadie y que generalmente son greenwashing que te están haciendo de que sí. tienen según líneas ecológicas cuando realmente siguen haciendo lo mismo y que están también afectando a, al sistema, al planeta muchísimo. Eh, ¿Cuál ha sido como tu go-to para comprar ropa o no, o no comprar? Definitivamente la ropa de segunda mano es... Bueno, no. No comprar es la primera opción. O sea, ahora intento tener ropa mucho más básica en mi armario que pueda como combinarla con cosas que ya tengo... Y sí, definitivamente es cuestionarme si lo necesito o no. La opción número dos es comprar ropa de segunda mano. Y hay muchas tiendas increíbles y hay hasta ropa muy padre. A mí me encanta como la idea de, de tener ropa que nadie tiene. O sea, que es como especial, que ya tiene una historia muy única. No sé, a mí yo disfruto mucho como ese cambio también otra muy buena opción son marcas mexicanas eh, o, o ropa como artesanal, como esta. <risa> eh, sí, es algo que también me encanta. Y sobre todo hacer trueques, pedir ropa prestada, rentarla, también es una muy buena opción. Porque luego, no sé, si tienes algún evento muy formal, no quieres, o sea, te vas a poner un vestido que luego no te lo vas a querer volver a poner y solo te lo pusiste una noche y tal vez ya está guardado mucho tiempo. También se pueden re rentar vestidos, así como los hombres rentan trajes, también podemos rentar vestidos y a mí me parece una opción excelente. Y el problema que, que hay ahorita con la ropa es que todas esas marcas de fast fashion, de ropa que saca eh, 52 temporadas al año en lugar de cuatro sacan por semana eh, una nueva línea de ropa entonces lo que están haciendo es ropa desechable literalmente es ropa de mala calidad que está así a un muy buen precio en la mayoría de los casos pero que al final te la vas a poner dos, tres veces y luego ya va a pasar de moda se podría decir o ya eh, la tela se va a empezar a romper, o sea, es ropa desechable y que además es un problema ambiental. De hecho, la industria de la moda es la segunda que más contamina en el mundo después de la petrolera. Entonces, es un tema del cual es muy importante hablar. Principalmente también, o sea, además de que es ropa desechable, los procesos químicos para darle color a las prendas, dañan muchísimo el agua, muchísimo. Y están hechos, eh, o sea, también es un problema social porque están, hecho, están hechos eh, de forma muy mala, o sea, le pagan muy mal a las personas que lo hacen en condiciones muy malas para las personas que están produciendo esas prendas. Entonces, pues no sé, creo que, que también está bien ya sea por un lado o por el otro, cuestionarnos de dónde viene la ropa que estamos usando, quién la hizo y si queremos 
como que apoyar esa industria. O sea, realmente cada cosa que compramos o decidimos usar es como si fuera un voto. Es como decir, ah, pues tú haces agua embotellada, yo voto porque eso está bien. Entonces te apoyo y lo compro. Y lo mismo con la ropa, lo mismo con todo. Entonces si comenzamos a comprar tal vez de forma un poco más inteligente, y digo inteligente porque tal vez a muchas personas no les pega por la parte ambiental o por la parte social o de crueldad animal, pero también todo esto que está dañando a estas cosas también nos está dañando a nosotros. O sea, el, el hecho de que daña al medio ambiente eh, es que va a repercutir en nosotros. Entonces, si quieren verlo también por ahí, son compras como más inteligentes en ese aspecto. Y que no estás consumiendo y consumiendo y consumiendo y que tu closet se hace más grande y más grande con algo que no vas a utilizar otra vez y que regresamos a lo mismo, eh, ahorras dinero. Sí. <ríe> si lo quieres ver por esa parte, claro. ahorras muchísimo dinero. Estaba teniendo una conversación con, eh, con Diana, Diana Karenina, que tiene también la entrevistamos y de, de fuera del MAE que estábamos hablando que Dices que aquí no hay ropa, de, no hay tiendas de segunda mano, siempre son muy caras, ¿no? La gente tiene esa idea de que es solo las tiendas vintage de la Condesa. Y yo, ¿han escuchado ropa de paca? Exacto, en los mercados. Sí, <risa> y sigue siendo... O sea, yo, de hecho, yo creo que todas esas tiendas como muy vintage, de ahí sacan la ropa. Claro, de ahí la tienen que sacar. Sí. Simplemente que te hacen el favor de ir a... a Esco escoger algo que saben sí. que te va a gustar y no tienes que pasar el tiempo viendo las cosas, la, ya, ya sabes, como todo lo de paca, pero yo me puse un vestido el otro día y mis amigas era como ¡ay, está súper padre! y yo ropa de paca, Ajá. 10 pesos sí, está impresionante también uno de mis shorts favoritos me costó 15 pesos y sí. es, es para darte, es solo para darles como otra idea de dónde comprar ropa de segunda mano, que no tiene que ser cara o de una tienda super vintage y qué padre que existan, o sea, qué padres, me encanta, pero no tienes que ir ahí si tu presupuesto no te da para eso, o sea, simplemente vete al mercado, una, una de esas tienditas de pueblo de ropa de paca y encuentras marcas increíbles sí. que ya, las, ya tienen historia, ya se han usado más de una vez o a lo mejor son nuevas que nadie las usó y les vas a dar otro uso y las, las pones a tu estilo y las puedes usar de miles de formas, ¿no? Que a mí se me hace una, una opción increíble que mi hermana también de 15 años decía, es que aquí no hay eh, Salvation Army como en ah, Estados sí. Unidos. Y yo, güey, hay uno aquí al lado. O sea, la esquina, la tienda de paca es lo mismo. Claro. Con otro nombre, pero es lo mismo. Sí. Y es literal. Para, no sé si tú sabes mucho sobre esto, pero lo que yo he leído es que tiendas como Salvation Army en Estados Unidos, ya que no pudieron vender la ropa, que es como de segunda mano uh -huh. ya ya se la venden a países tercermundistas o países en desarrollo como México para que ellos la puedan revender. Entonces, si vas a una tienda de paca, estás comprando seguramente de el Salvation Army, pero ahora aquí en México. Sí. Entonces, es como un dato súper padre que a mí me gusta siempre dar. <risa> ¡Qué padre! Eh, cambiando un poquito el tema y regresando a, a los de los plásticos, ¿cuáles son como las cosas que tú invitas a las personas a cambiar, que son las más fáciles de cambiar ya mañana? Dejar de usar desechables. Realmente es mucho más fácil de lo que pensamos dejar de usarlos. Desde decir sin popote, sin bolsa o ir un poquito más allá y empezar a salir con algún recipiente donde puedas pedir la comida o si vas a algún restaurante y es como pedir para llevar... Eh, lo que sobró, puedes pedirlo en algún recipiente que ya lleves contigo. Sobre todo, realmente adaptar como las alternativas a la basura que más produces diariamente. Pensando como, tal vez, si tú pasas diario por un café antes de ir al trabajo o a la hora de la comida, etcétera O sea, realmente como ajustar esas cosas. Y también si estás en reuniones, por ejemplo, muchas reuniones son en una casa. Y luego quieren usar desechables. Yo no sabes cuántas veces... Primero llevaba mi propio vaso y así. Y lo sigo haciendo por si acaso. Sobre todo en casas que, que son de personas que no conozco. Pero en reuniones familiares... Lo que hago es decirle a, a mi tía o abuelita. Quien sea que esté como a cargo de la reunión. Yo voy a usar los, los cubiertos y los platos de la cocina. Y yo los lavo. No te preocupes. 
Y es como, ah, sí, no hay problema. Y así poco a poco han visto en mi familia, además de que ya saben como todo lo que hago, y, y pues se suman las personas, como que ven que yo estoy usando los de ahí, y dicen, ah, pues mejor los tomo de ahí en lugar de usar los desechables. Y así poco a poco, eso es muy padre también, que este estilo de vida se contagia muy fácilmente, sobre todo porque creo que no tiene ningún contra, literalmente creo que no tiene ningún contra, entonces me gusta mucho eso, que, que se va contagiando. Y muy fácil a, a los que cono te conocen, ¿no? Ven con el ejemplo que no tienes que ser alguien súper eh, radical para llevar ese estilo de vida, que puedes seguir viviendo en la ciudad y llega y hacerlo, o sea, no es difícil. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con el shampoo, el acondicionador, eh, pasta de dientes, desodorante? Todo eso viene en plástico y mucho de ese plástico no se puede reciclar, ¿no? ¿Qué haces en ese entonces? ¿Qué compras? ¿Con qué te bañas? <risa> pues hay, por ejemplo, algo que yo digo que es la cosmética del futuro y son todos los productos cosméticos que vienen en versión sólida. Tienen muchos, por ejemplo, shampoo y acondicionador sólido. Yo solo uso shampoo. Eh, y son una maravilla porque son productos que eh, duran mucho más tiempo. Desde luego, al venir en versión sólida no necesitan un empaque. Entonces, eh, ahí ya te ahorraste el empaque. Duran mucho más tiempo. Eh, una barra de shampoo puede durar hasta cuatro meses. Son productos totalmente naturales veganos, libres de tóxicos dañinos para el medio ambiente y para nuestro cuerpo también y también otra gran ventaja es que estamos como contribuyendo al consumo local son productos que se hacen artesanalmente en México son muchas alternativas y también luego hay, aunque existe pasta dental sólida, desmaquillante sólido ya hay muchas alternativas mexicanas que vienen en esta presentación también existen otras alternativas como eh, pasta dental natural que vienen en envases de vidrio o desodorantes que vienen en envases de cartón o de aluminio. Ya, ya se están haciendo como al, eh, productos de cosmética en otros materiales para que sean eh, reciclados o reutilizados y tienen mucho menor impacto que en andar tirando recipientes de plástico. Otra opción también es comprar cosméticos a granel, que ya hay muchas tiendas que tanto cosméticos como productos de higiene del hogar las tienen en versión para que compres a granel, entonces tú llevas tu propio recipiente, tú eliges la cantidad que vas a usar y pagas solamente por eso. ¡Wow! No sabía que eso existía. Sí. Cada vez que hablo contigo aprendo algo distinto, como las barras de shampoo que son más fáciles de viajar con ellas. Sí, claro. Me acuerdo que me dijiste la vez pasada y dije, es súper listo, obviamente, claro. Sí, no, no pesan es líquido. menos, sí. para nada te las van a quitar, sí. Muchísimas formas de, de viajar con ellos y también se pueden hacer en casa, ¿no? Sí, muchas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, yo hago mi propia pasta de dientes... Eh, también he hecho desodorante, alguna vez hice shampoo también al inicio cuando no, no, creo que no existían o al menos no conocía ningún shampoo que viniera en versión sólida mexicano o que al cual yo tuviera acceso, entonces me puse a hacer como un experimento y, y como disolviendo un jabón natural y le puse un poco de sábila, hice mi propio shampoo. También existen métodos como para desintoxicar el, el cabello en, el, en los que vas reduciendo la cantidad de shampoo que usas. Se llama low poo, hasta que llegas a dejar de usar shampoo. Y conozco a personas que me han dicho, por ejemplo, que tienen como 45 años, que me han dicho desde la universidad no uso shampoo. Y tienen el pelo hermoso y, y ya, o sea, realmente se adapta tanto el cuerpo que ya no huele feo, o sea, no, no lo necesitan. Y también cuando empecé a investigar sobre la cosmética natural, me di cuenta de que mucha, muchos problemas que luego crees que tiene tu cabello, que es como cabello seco, cabello graso, etcétera, son los mismos productos que, que hacen que el pH se desequilibre. Entonces, no es por nada, pero yo desde que empecé este estilo de vida siento que tengo como la mejor versión del pelo que he tenido hasta ahora. Primero empecé a usar cosméticos, bueno, shampoo natural, 
y, y sí hubo como una o dos semanas en el que mi pelo estaba muy raro, pero ya había investigado y sabía que se estaba desintoxicando. Y luego me di cuenta de que no necesito tanta cosa. Entonces ahora solo uso shampoo, ni siquiera uso acondicionador. Shampoo y una crema para peinar natural y con eso ya. Yeah. ¡Wow! Sí, y podría no usar la crema realmente. O sea, ya no sé, como que es impresionante como... como sin saberlo, luego consumimos tantas cosas que, que nos dañan o, o como que desequilibran nuestro cuerpo, nuestras hormonas, etcétera. Y cuando las dejamos de usar, vemos que el problema no era el pelo, sino los productos. Está cañón. Sí, está cañón. Yo no sabía todo eso. Te digo, siempre aprendo algo nuevo cuando estoy contigo. <risa> eh, yo también solo uso cosas naturales, pero sí a veces que estás en casa de mi mamá y que ya no tengo, se me acabó y regresas al de Pantene, Dove, no sé qué, siento la diferencia súper cañón y conozco gente también que ha hecho eso de no usar shampoo y se va, nada más se lavan el pelo una vez a la semana o cada dos semanas y es entrenar tu cabello, ¿no? Es como sí. un proceso, pero nunca había escuchado en que no, por años, sí. está cañón. ¿Pero qué hacen? ¿Ya no se lo lavan nunca o con, solo agua, con agua? Nada más. Exacto, como que se hacen un masaje capilar con agua y ya. Tengo que leer sobre eso. Eh, vayamos un poco ahora a las cosas que no nos damos cuenta que tienen muchos químicos y plásticos, como el detergente para lavar la ropa. ¿Qué haces en ese entonces? Porque también viene en plástico y es súper químico. Lo compro a granel. Y también es muy importante para mí ahora que sea ecológico, o sea, que no dañe tampoco en cuanto, no solo el envase, sino también lo que contiene. Porque ahora... Tengo mucho la idea, bueno, desde que me di cuenta de que cada coladera que vemos, y me gustaría traumarlos un poco como estoy traumada yo, cada coladera que vemos es el inicio del mar. Realmente todo lo que se va por la coladera de nuestras casas se está yendo al mar. Y si son productos tanto para la higiene del hogar como para cuidado personal, Cosas que usamos en la cara, el jabón, el shampoo, etcétera, todo esto que ya hemos hablado, cremas, se está yendo ahí. ¿Y qué es lo que está haciendo con los corales, con el mar, con los pececitos? O sea, ¿qué, qué impacto tiene todo esto en qué uso yo diario en el mar? ¡Wow! Entonces, compras a granel detergente que sea natural. Sí. Ok, sé que fórmulas también puedes hacer en casa que es como bicarbonato, porque sabemos que el bicarbonato es como el rey de todo. Sí. Eh, que nos estabas dando otro tip antes de que empezáramos a grabar. Pero sí piensen eso de que cada vez que tiras algo por la coladera, se va directo al mar. O sea, no se va a... No sé qué pensamos a dónde se va. No, la verdad no sé qué pensamos cuando usamos plásticos o tiramos la ropa a la basura. No sé, no sé si pensamos que mágicamente se descompone o que se va como al cielo. O sea, no sé qué... Porque yo también he estado en ese lugar, ¿no? De claro. Que usas el shampoo y no te das cuenta de cómo te hace daño a ti los químicos en tu cuerpo, pero al medio ambiente, ¿no? no, no o sea, no sé qué pensamos o no pensamos cuando lo estamos haciendo y que cada coladera es el inicio donde inicia el mar, ¿no? Y lo estamos todo tirando al agua. Sí, yo creo que ese es el principal problema del de daño que hacemos como en general al medio ambiente, pero sobre todo de la basura. Porque tal vez no podemos como percibir gráficamente los químicos o cómo se va por la coladera, etcétera. Pero, por ejemplo, la basura, que, es, que está así en estado sólido y ocupa espacio. Imagínate, imagínate, Ana, ¿qué pasaría si toda la basura que has generado en estos años de vida estuviera aquí, donde estamos ahorita sentadas? O sea, que todo, ¿cómo estaríamos...? Y eso es lo que estamos haciendo con el planeta, solamente que el hecho de que lo tiramos, lo desechamos y ya no lo vemos, es como, ah, no pasa nada. Pero creo que ya nos hemos dado cuenta de lo que está pasando, o sea, de cómo ahora tristemente, muy tristemente, vemos tanta basura en estómagos de animalitos, en los picos de aves, o sea, realmente ya estamos infestados de tanta contaminación, de tantos plásticos y materiales desechables que necesitamos urgentemente cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Tal vez no lo que hacemos del todo, pero sí la forma, porque si no vamos a, vamos a terminar con muchísimos seres vivos, incluyéndonos a nosotros. Mm, ponerlo así sí te mueve, ¿no? Es como sí. darte cuenta de 
de que cada acción que haces tiene una repercusión y que cada persona hace la diferencia sí. para bien o para mal. Exacto. Eh, cada, cada vez que compras un café en ese plástico de desechable, no se desaparece en la basura. Desaparece de tu vista, pero tarda años en desintegrarse y luego termina de todos modos en tu estómago, porque si estás comiendo pescado, termina en ti. Claro. Entonces es como darte cuenta que cada vez que pides eso o, o apoyas con tu, con tu peso, estás apoyando a una industria que lo va a seguir generando, porque al final de cuentas es una industria de lo que les importa es el dinero. Sí. Entonces, más lo, entre más lo pidas, más lo van a generar. Entonces, Exacto. ese cambio, ¿no? Sí, eso es súper importante. Que realmente nosotros debemos de ser conscientes y muchas personas, como que luego he visto que en redes sociales ponen como, sí, pero esto no va a ser la diferencia, porque las leyes, porque el gobierno, porque ya la, la, la. Y ok, o sea, estoy de acuerdo en que sí tiene que, que ser desde las dos partes, pero tenemos que empezar nosotros. Yo estoy segura y cada día más, porque lo he visto con un cambio en tantas personas que nos hemos unido, de que el cambio viene de abajo hacia arriba. O sea, nosotros tenemos que comenzar a hacer el cambio, cambiar nuestro estilo de vida y nuestros hábitos, primero para realmente ser conscientes y ser coherentes con lo que exigimos. Y también si dejamos de consumir los productos de la manera en la que los están produciendo, las empresas van a cambiar y de la mano el gobierno va a cambiar y las leyes van a cambiar y ya estamos viendo ese cambio. Eso es lo más importante. O sea, realmente no es como una sola persona haciendo, o sea, queriendo cambiar el mundo. Eh, somos muchos los que nos estamos uniendo y contagiando cada vez a más para que con, desde las acciones de cada uno, nadie tiene que ser perfecto además, o sea, realmente necesitamos a muchas personas imperfectas haciendo algo, y así juntos estamos logrando el cambio. Claro, y que estamos viéndolos, o sea, allá las marcas están creando líneas entre comillas ecológicas, aunque sí. a veces son medio greenwashing, pero hay nuevas líneas mexicanas que están creando cosas como eh, pasta de dientes natural o que sí. puedes llevar tu, lo que ya, tu envase que ya lo utilizaste, llevárselos otra vez para que lo reutilicen y las leyes, ¿no? Que están cambiando en la Ciudad de México, que sí. me comentabas antes que... Bueno, yo vi que se van a prohibir completamente las bolsas de plástico, pero me comentabas que todo el plástico, hasta los globos, para el, para el 2021 ya van a estar sí, prohibidas. Sí, Y, perdón, y viene un cambio desde el nosotros. O sea, si el gobierno no hubiera visto que la población le está pidiendo, no lo hubieran hecho. Sí, totalmente. Ya en varios estados se prohibieron las bolsas plásticas, de que ya hoy están prohibidas. Pero sí, para 2021, imagínate, todos los desechables... Todos, 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 o sea, cucharas, los vasos donde luego venden atoles, quites, todo eso ya no se va a poder usar. Y la verdad es, un, es una ley que me emociona mucho, pero a la vez me da un poco de miedo. Porque también hay que, creo que te, tiene que ir de la mano con muchas campañas de para concienciar a muchas personas. Eh, y realmente que recordemos que lo importante es reutilizar porque no me gustaría que se comenzaran a poner de moda los bioplásticos mm. o, o los desechables biodegradables que siguen siendo parte del problema. O sea, de hecho generarían como otros problemas, necesitaríamos tal vez, si sí, en México son muchos que probablemente vengan del maíz, como que necesitaríamos... Eh, cultivar, eh, tal vez explotar un poco la tierra para crear esa cantidad de maíz, para luego convertirlos en bioplásticos y que probablemente, bueno, es que ese es todo un tema, pero hay unos que sí son biodegradables y otros que no necesariamente son biodegradables, solo se consideran bioplásticos porque vienen de una materia prima renovable, en, pero siguen teniendo como el mismo impacto en el medio ambiente, se le puede seguir atorando un popote de bioplástico a una tortuga entonces, o sea, realmente es un cambio fuerte y espero que lo hagamos de la mejor manera mm, esperemos que sí, creo que, que con personas como en todas las redes sociales enseñándonos que se puede hacer de otra manera eh, simplemente se, se va a hacer y se va, va a cambiar todo el tiempo y estamos aprendiendo es algo que está muy de moda en este momento hablar sobre las botellas de plástico las botellas de plástico pero que está creando conciencia al mexicano de que sí importa lo que 
compras todos los días y que a lo mejor si el bioplástico piensan o pensaríamos que sería una solución, pero ese es la, el último recurso que necesitas. Exacto. Es como reciclar, es la última, la última cosa que necesitas hacer, no es la solución, es no. simplemente ya que no puedes hacer nada más, bueno, recíclalo, pero es antes de todo eso es no tratar de no generar nada de basura y eso ya es lo último que puedes hacer. Hablando sobre crear basura, somos mujeres y cada mes tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos nuestro periodo, la menstruación. Y yo cuando leí las estadísticas de los tampones y las toallas femeninas, la cantidad de basura que crean, me quedé súper en shock porque yo decía, primero, qué asco que alguien esté recogiendo tu tampón y tu toalla. Voy a ser súper directa porque creo que es la única forma en la que podemos despertar en algo tan sencillo que se puede cambiar y simplemente no se cambia porque te da asco, te da miedo. Sí, ¿no? también eso es como un tema que no entiendo por qué es tan delicado. O sea, es algo a lo que las mujeres y los hombres también deberían estar familiarizados, pero las mujeres estamos tan familiarizadas y a muchas les sigue dando asco su propia sangre como por qué, ¿no? <risa> pero sí, sí entiendo totalmente a lo que vas y... Y es impresionante la cantidad de basura que generamos con este tipo de productos. Por ejemplo, una toalla sanitaria eh, tiene el equivalente a cuatro bolsas de plástico. Una sola. Imagínate cuántas se utilizan cada mes. Sí, cuando si se cambian si es un tema fuerte, sí. Y pues también el hecho de estarlas comprando, usando, desechando. También es como un tema de dinero que nos ahorraríamos muchísimo si utilizáramos alguna alternativa reusable, como la copa menstrual. Esa es la alternativa más sostenible que existe para la menstruación. Eh, por ejemplo, porque igual existen toallas reusables y también son muy buena alternativa que duran algunos años, pero menos, duran en promedio tres años. Y la copa menstrual, una sola la puedes usar hasta diez años. Y bueno, yo solo, yo solo puedo platicar maravillas de la copa menstrual. Por supuesto que es algo raro, o sea, a, bueno, era algo raro para mí antes de acostumbrarme a ella. La primera vez que me la puse y la primera vez que me la quité fue como de lo más extraño del mundo. Igual me faltaba como esa parte de familiarizarme con mi propia sangre, eh, que ahora, pues, creo que eso es importante también que lo hagamos. Digo, es algo muy bonito, o sea, gracias como a, a ese proceso biológico que que vivimos todos los meses, podemos dar vida, o sea, no sé, es algo como muy bonito y también me cambió como la perspectiva de eso, pero sí, definitivamente es eh, muy importante que comencemos a usar alternativas para, para la menstruación. Y hablando sobre eso, sí, sí sé que, yo me acuerdo la primera vez que me la puse, dije, ¿qué es esto?, me manché toda, o sea, no sabía cómo usarla. Hay un video en inglés que es buenísimo de una chava inglesa que tiene como 15 años, la niña yo creo, ya está súper viejo el video. Buenísimo en los diferentes tipos de copas menstruales, los tamaños. Tienes que saber pues qué tan grande tienes ahí abajo, como, o sea, toda la matriz, toda Y es algo, como dices, muy bonito porque te llegas a conocer claro. realmente de otra forma y decir, ah, yo no sabía que eso, eso existía. Y si te da asco, creo que es mejor preguntarte el por qué te uh -huh. da asco. Pero es una alternativa súper barata. La verdad que ya las encuentras en todos lados. La mía ya tiene más de cuatro años y nunca la cambio. Me, o sea, me fascina. Es Sí, a lo mejor la primera vez es rara. Los primeros dos meses eran raros, pero hago ejercicio, literal, brinco, salto, sí. yoga, acrobacias. Bucear. Buce literal, <risa> sí. me meto a nadar al mar y no sí. se sale nada. Y creo que es... Lo más padre de que existe es la, la copa menstrual y algo que tienes que empezar a usar de ya. O sea, es una alternativa de ya, de crear menos basura, es lo más sencillo que puedes usar. Sí, una sola dura 10 años y la puedes tener puesta hasta 12 horas. Realmente se te olvida que estás en tus días, o al menos eso es lo que me pasa a mí. O sea, tengo que andar como muy pendiente de la hora y todo, porque la puedes tener tanto tiempo y es tan cómoda y de hecho eliminas olores y... O sea, tiene es hermosa, tiene muchas ventajas. Eh, pero sí, realmente es muy, muy cómoda y 
para el medio ambiente y para nuestro bolsillo y para nuestro cuerpo también. Eso es una parte muy importante recalcar porque imagínate, si, o sea, si un tampón tiene algodón y plástico, el algodón es de los, de los cultivos que más pesticidas necesita y que también más agua necesita para que se genere. Y también tiene plástico. Entonces, imagínate cuántos tóxicos no nos estamos metiendo al cuerpo mes con mes. Y también, como hay tantas enfermedades ahora, como que cada vez es más común cáncer por aquí, cáncer por allá, eh, problemas hormonales, o sea, todo, todo eso, pues, ¿cómo no? Si, ¿Qué cosas estamos metiendo a nuestro cuerpo? Y eh, corrígeme si a lo mejor me equivoco, pero leí en algún lugar que eh, los pedacitos de algodón se te quedan adentro. Sí. del tampón, o sea, sí. te quedan adentro exacto, sí, o sea, como se va humedeciendo pues se va desintegrando un poco y quedan algunos restos, sí oh, hasta me da cosita <risa> eh, cambiando de tema eh, ¿qué otros tips le darías a los que nos escuchan para que empiecen a cambiar eh, su estilo de vida y dejar de producir tanto plástico? o sea, ya cubrimos el shampoo, ya cubrimos eh, a lo mejor la botella de, de agua el, para el café, eh, la copa menstrual ¿qué otra y la ropa. ¿Qué otra cosa más les podrías dar en, en reducir lo que consumen para crear menos, a lo mejor, emisiones o crear menos eh, contaminación? La carne, definitivamente. O sea, ese es un tema muy fuerte que necesitamos ya cambiarlo, cambiar nuestra dieta. Realmente no es la manera más sustentable de alimentar a tantas personas que existen en el mundo todas las semillas, todo el agua y la energía que, que se utilizan para alimentar a pobres animales en horribles condiciones y luego matarlos para que to toda esa cantidad de, de litros de agua, de semillas eh, terminen en tan poquitas personas, o sea, viéndolo desde la parte más fría como de sostenibilidad no sirve, o sea, no es algo que funcione. Yo cuando empecé este estilo de vida, todavía comía carne. Eh, y de hecho, iba a comprar como jamón y carne eh, con mis toppers, me lo daban ahí sin problema. Pero luego me pegó durísimo todo, todo este tema, sobre todo... O sea, más allá, que, que sí es un tema muy feo y que muchos luego nos ponemos como una venda del de maltrato animal... Eh, me sentía como totalmente incoherente si iba a hablar de sin desperdicios y todo el desperdicio de, de agua, energía y comida que, o sea, no es la forma más sostenible de alimentarnos. Y comencé primero solo disminuyendo la cantidad de carne que consumía, que es algo que los invito a hacer también desde ya a todas las personas que estén escuchando esto, porque no, no les cuesta nada de verdad hacer un lunes sin carne. Lunes sin carne es una campaña mundial. Eh, que promueve eso, como disminuir la cantidad de carne que comemos y está muy padre, pero puedes hacer lunes, martes, miércoles, el día que quieras, los días que quieras. Yo pasé de un día sin carne a solo luego un día con carne y ahora ningún día con carne. Y creo que es un cambio que las estadísticas nos dicen que, que es de las mejores cosas que individualmente podemos hacer para crear un cambio en el medio ambiente. Entonces, ese tema también es muy importante que empecemos a hacerlo. Sí, es de las... Eh, la agricultura animal es la principal creadora de emisiones sí. en, el, en todo el mundo. Y Incluso crea... más que, que todo el transporte. Sí. O sea, imagínense. Sí. O sea, si pones a los coches, a los aviones, a los barcos, juntos todas las emisiones que crean, la agricultura animal es igual. O sea, solo la agricultura animal. ¿Qué quiere decir? Que cuando te comes... El, la carne de pollo, la carne de res, el puerco, los huevos, el queso, todo eso está creando las mismas emisiones que todos los coches, aviones, barcos juntos. Sí. Es súper fuerte, impresionante. Y la cantidad que es esto de recursos que se necesita para crear un pedacito de carne, para crear una asesina. O sea, se necesitan miles y miles litros de agua para crecer una vaca y la cantidad de maíz y, de, y todo lo que le dan, lo, sí. las hormonas que les ponen, Uy, sí. etcétera, dejemos, todavía ni metan, nos metamos ahí, simplemente para crear un pedacito de carne que va a, que dos personas se lo van a comer. Sí, y sobre todo que es algo que no necesitamos, creo que muchas personas también luego confunden un poco de, ¿y dónde vas a sacar proteína? etcétera, eh, 
pero realmente es algo que se puede sustituir tan fácilmente y de una forma deliciosa, mucho mejor para nuestro cuerpo, mucho mejor para el medio ambiente. ¿Por qué no empezar a hacerlo? Comemos tres veces al día. Eh, o sea, realmente con ir tal vez en un día, no sé, los desayunos y la cena, vegetariano, vegana, y tal vez la comida no, pero el otro día, o sea, poco a poco ir haciendo gradualmente el cambio o disminuirlo lo más posible va a ayudar muchísimo. Es un cambio enorme, simplemente con que cambies una de tus comidas al día. Sí. Haz un cambio exagerado, o sea, imagínate ahora todo un día, tres días, cuatro días, y ya si vienen y no comen nada, digo, qué padre, ¿no? Y ahora sí, sí vénganse al, al club. Sí. Pero eh, una simple comida hace muchísima la diferencia. Y ya para acabar este episodio que me ha fascinado, la verdad que siempre aprendo mucho otra vez cada vez que vienes y cada, te sigo mucho en línea y siempre viendo todos los tips que das y digo, no se me había ocurrido bicarbonato para eh, desinfectar las verduras. Sí. No me manches, está padrísimo, lo voy a usar o comprar esto en esta tienda en México y ahora que estamos viajando, ¿a qué parte de Guadalajara a lo mejor nos recomiendan? Comprar a granel, etcétera. Me fascina todo lo que, lo que haces y nos inspiras muchísimo. Gracias. Pero para acabar, estamos acabando un poco más frizz, un poquito más de comida, porque creo que es una forma divertida de que la gente te conozca de otra forma. Y ya que acabamos con lo de la comida, te quiero preguntar, ¿cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Ok. Cena. Hmm. Me encanta, por ejemplo, para cenar amo las ensaladas. Y normalmente ceno bastante ligero, entonces una ensalada así... Con, como con una vinagreta, un montón de semillas, eh, me encantan, por ejemplo, las lentejas, mm. eso sería así, sobre todo las semillas, es el encanto para mí de, de las ensaladas, eso sería como la cena perfecta y de postre, ¿qué será? Bueno, algo, tal vez no de postre como en la cena, pero un snack, bueno, dos snacks que me vuelven loca, uno es, por ejemplo, manzana con canela, uh. Y plátano con crema de maní, los amo. Así podría comer eso de postre toda la vida, todo el tiempo me fascina. Súper rico, además. Y todo sin desperdicios. Sí. Realmente. O sea, son cosas que, que puedes consumir sin hacer nada de basura. Me encanta. Eh, ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? ¿Cómo? ¿Qué prefieres comer más, desayuno, comida o cena? Desayuno. ¿Desayuno? Sí. <ríe> ¿Cuál es tu desayuno como así de siempre? Mi favoritísimo, eh, sin desperdicios, son eh, hot cakes de plátano. Qué rico. Y los hago con avena. Es como avena, medio plátano, licuarlo súper bien, le puedo poner un poco de proteína vegetal y así los pongo en la, en la sartén y ya está. ¡Qué rico! Sí. Sí, súper rico, me encanta. Eh, ¿Qué prefieres, té o café? Café. Café. Sí, y... cañón. <risa> ¿Qué prefieres, algo salado o dulce? Dulce. ¿Qué prefieres, tacos o tostadas? Tacos. Tacos. ¿Qué pref... ¿Cuáles son tus especias favoritas? Me encanta el romero. Ah. Sí. Romero, es la primera que dice romero. Qué Me rico. fascina. ¿En todo el romero? Sí, sobre todo, por ejemplo, como en papas o en pasta, puré de papa. Me fascina. Qué rico. ¿Y qué prefieres, chocolate o crema de cacahuate? ¡Oh! La pregunta más difícil de mi vida. No sé, creo que crema de cacahuate. Ay, sí. Casi todos han dicho combinados. Sí, Uf, me fascina. Sí. Los dos. Eh, ¿Y qué te llena todos los días? No tiene que ser comida. Me llena muchísimo saber o ver que una personita más ya hizo algo o ya le cayó como el clic de este cambio de estilo de vida, eso me llena, no tienes idea, me, me fascina. Como te decía hace rato, contagiar es mi parte favorita de este estilo de vida y algo que pasa muy fácil, entonces como que saber que una persona se sumó, que hizo algo, que ya empezó el cambio, que ya cambió la forma de pensar, etcétera, me llena muchísimo. Sí, eso. Me encanta. Qué bonita forma de terminar. Antes de que nos vayamos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde, te, dónde pueden encontrar tus tips? Y pimpeate, vaya. En, en Instagram estoy como Jocelyn sin desperdicios. Es J-O-S-E-L-Y-N sin desperdicios. Y en Facebook también se escriben sin desperdicios. Sale la página y ahí subo videos. Y también en Instagram como las stories de cosas que 
hago diario y cada foto es un tip, algo que podemos hacer. Entonces ahí pueden checarlo. Me encanta. Pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Otra vez me fascina hablar contigo todo el uh -huh. tiempo y seguirte en las redes sociales. Muchas gracias por todo el trabajo que haces. Eh, no solo con Jocelyn, pero en Cero Plástico también para que los chequen por ahí. Gracias, sí. Y toda la información que, que nos das gratuita y compartiendo tu historia y, y tu experiencia ayudas muchísimo a, a nuestro país y a Latinoamérica. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, muchas gracias y también felicidades por este proyecto. Gracias. <risa> Perfecto. Espero que este episodio les haya inspirado a cambiar cosas. Acuérdense que no necesitamos unos pocos veganos y ambientalistas perfectos, sino miles de veganos y ambientalistas imperfectos todos los días. Un pequeño cambio hace la diferencia, si todos lo hacemos. Los invito a compartir este episodio con sus amigos y familiares para que todos podamos aportar nuestro granito de arena. Y pues aquí los dejo. Espero que esta conversación les haya gustado y si les gustó los invito a compartirnos en sus redes sociales y taguearnos para que los veamos y los compartamos en nuestras redes sociales. Y que no se les olvide dejarnos qué les pareció en iTunes, sus reseñas nos apoyan muchísimo. Y como siempre, si tienen alguna duda o sugerencia, mándenme un mensaje en Instagram, ya sea en el de Vechtok Español o al, mí, o al mío al personal que es Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana con otra entrevista más. Hasta luego.